0: Hallo, schön, dass du da bist. Heute gibt es eine Interviewfolge hier im Kinga Baby Podcast. Und zu meinem heutigen Interviewgast habe ich eine ganz witzige kennenlern -Story. Und zwar habe ich Eva 2018 im Urlaub kennengelernt. Wir haben uns auf dem Spielplatz getroffen, unsere Kinder haben miteinander gespielt und wir kamen irgendwie ins Gespräch und uns dann wieder verabschiedet, wie es so ist, irgendwie hektisch verabschiedet, weil ein Kind wird oder so. Auf jeden Fall bekam ich circa ein Jahr später bei Instagram eine Nachricht von Eva, die nämlich auf der Suche nach, Hypno, nach einem Podcast zum Hypnobirthing war und da auf meine Podcast-Folge dazu gestoßen ist. Und sie hat dann irgendwie gedacht, diese Stimme kennst du und hat dann auf, mein, äh, auf meiner Webseite nachgeschaut und auf der Über-Mich-Seite dieses Bild von mir gefunden. Ja, hat sie mich natürlich sofort erkannt und an unser Kennenlernen vor einem Jahr im Urlaub gedacht. Ja, und lustigerweise war sie ein Jahr später am gleichen Ferienort wieder mit ihrer Familie und ich auch. Und dann haben wir uns da verabredet. Da kamen Eva und ich nicht mehr aus dem Quatschen raus. Vor allem, ja, weil Eva einfach wahnsinnig viel Spannendes zu erzählen hat aus ihrer Tätigkeit als Logopädin für Neugeborene. Genau darum habe ich sie mir auch geschnappt und gesagt, ich möchte unbedingt ein Podcast-Interview zu diesem Thema mit ihr aufnehmen, weil ich einfach selber auch so wenig Ahnung über Logopädie hatte. Und nicht wusste, was für ein weitreichendes und unglaublich hilfreiches Tool das für Neugeborene und Frühgeborene ist. Und hier ist das Interview für dich. Hallo liebe Eva, schön, dass du mich hier in meinem Podcast besuchst.
1: Ja, vielen Dank, ich freue mich auch.
0: Weil wir vor allem ein sehr, sehr spannendes Thema haben, nämlich deine Arbeit als Logopädin mit Neugeborenen. Und ich habe mir überlegt, vielleicht erzählst du mir einfach zu Beginn so ein bisschen, äh, ja, wer du bist und wie äh, oder was dich zur Logopädie gebracht hat. Magst du das mal machen?
1: Ja, total gerne. Aber wo fange ich da an? Ja. Das ähm, ist das <lacht> was hat mich zur Logopädie gebracht? Ähm, eigentlich meine Liebe ähm, zur Arbeit mit Kindern. Das heißt, ich habe ähm, sehr intensiv geschaut ähm, im, während des Abiturs schon, was ich machen kann. Ähm, ich wusste immer, ich möchte mit Kindern arbeiten und am liebsten auch mit Säuglingen. Und ja, dann habe ich so die Logopädie für mich entdeckt und habe dann in den Niederlanden in Nimwegen studiert und habe da dann so ein bisschen mein, ähm, meine Nische oder mein Spezialgebiet ähm, Logopädie mit Frühgeborenen entdeckt und habe mich da in der Bachelor- und Masterarbeit ein bisschen reingestürzt und fand das wahnsinnig interessant. Habe viele Praktika gemacht und ja bin äh, damit und anderen Dingen in der Logopädie eben tätig gewesen.
0: Du sagtest gerade, du hast in Holland studiert. Ist das ähm, so wie in Deutschland? Die Hebammen zum Beispiel sind ja, werden ja akademisiert in Deutschland, aber sind, glaube ich, in Holland auch schon länger. Richtig. Ne? Ist das richtig, mit Logopädie ja. genauso?
1: Ja, damals, als ich angefangen habe zu studieren, ja. Inzwischen gibt es auch akademische ähm, Ausbildungsberufe bzw. den Studiengang hier in Deutschland auf jeden Fall schon. Damals war das noch nicht der Fall oder vielleicht sogar schon, aber es war für mich zu weit weg. Ich äh, wohne ja hier recht grenznah ähm, in Krefeld und demnach war ähm, Nimwegen jetzt eine ganz gute äh, Entfernung.
0: Aber während Studiums, also das hast du gleich nach dem Abi gemacht, da hast du noch keine mhm. eigenen Kinder, weil du hast ja auch zwei eigene Kinder. Erzähl doch mal so ein Richtig. bisschen von äh, wie es dann weitergeht nach dem
1: Studium. Ja, genau. Äh, nach dem Studium habe ich dann erstmal zwei Jahre gearbeitet in der Praxis, ähm, habe da ähm, alle Störungsbilder, so sagt man in der Logopädie, äh, behandelt, die so in der Praxis eben auftraten. Und dann habe ich geheiratet und zwei Kinder bekommen. Ähm, der Hannes ist jetzt vier und die Sophia ist anderthalb. Mhm. Genau.
0: Und ähm, du hast also in der Praxis gearbeitet, aber du hast auch im Krankenhaus gearbeitet, ne? also
1: dann wirklich mit Frühgeborenen. Ähm, das habe ich nach der Tätigkeit in der Praxis gemacht, genau. Da habe ich eine Stelle angenommen in einem sogenannten SPZ, einem sozialpädiatrischen Zentrum, ähm, wo man zusammen im Team mit Ärzten, Psychologen und den verschiedenen therapeutischen Fachrichtungen ähm, in der Diagnostik von Kindern und Jugendlichen arbeitet und auch ähm, von Säuglingen, wenn man eben gegebenenfalls auf der Station mal angefragt wird, um eine Fütterberatung zu machen oder eben eine Elternanleitung zu machen.
0: Und das finde ich auch so interessant, weil also für mich war Logopädie klassischerweise dieses Stottern. Ich dachte, das ist vor allem für Kleinkinder oder für tatsächlich Vorschulkindern-Thema. Ähm, ja, stottern, irgendwie, Ausspracheschwierigkeiten, solche Sachen hatte ich mit Logopädie in Verbindung gebracht. Und darum war ja. ich so spannend, dass du gesagt hast, nee, nee, äh, Neugeborene, Frühgeborene, da kann man was machen. Was,
1: was, wie kann man die unterstützen mit Logopädie? Ja, also das, ähm, was du gerade sagtest, ne, Logopädie ist so immer verbunden mit Stottern und Lispeln, das hören wir oft. Ähm, Logopädie ist tatsächlich ein sehr, sehr, sehr breites Feld, was unheimlich viele tolle Möglichkeiten bietet. Ähm, die Geschichte mit den Neugeborenen ist insofern ein bisschen anders, weil wir da nicht im, in dem Sinne was machen mit den Kindern, sondern vor allen Dingen die Eltern versuchen abzuholen und ähm, ganz viel über Elternanleitungen zu erreichen. Das heißt, du darfst dir das jetzt nicht so vorstellen, dass wir mit einem Frühgeborenen äh, direkt arbeiten, manuell zum Beispiel mit den Händen, sondern dass es vor allen Dingen darum geht, gut zu beobachten, zu schauen, ähm, was bringen die Kinder schon mit und wie fühlen sich die Eltern im Umgang mit den Kindern und wie ähm, sind auch im Rahmen der ähm, gesundheitlichen Situation des Kindes die Möglichkeiten, schon etwas zu tun. Denn viele ähm, Frühgeborene da werden ja unter Umständen noch beatmet. Ähm, das heißt, da sind Fütterversuche noch gar nicht so angesagt. Da muss man erstmal gucken, dass das Kind so eine allgemeine körperliche Stabilität hat, um dann auch erste Trinkversuche zu machen. Und ja.
0: Ja, und ähm, das heißt, Frühgeborene muss man sich das so vorstellen, dass die alle im ähm wie nennt sich das im, im Buch? Im
1: Inkubator. Ist ja. Ähm, wenn sie wirklich sehr früh geboren sind, ja, weil dann einfach ähm, die Gegebenheiten da am allerbesten sind für die Neugeborenen, für die Frühgeborenen.
0: Was ist sehr früh? Äh, also, was ist so, wie kannst du es einmal kurz sagen, wie so die Einteilung ist? Ab wann? Ist ein Frühgeborenes sehr früh oder wann ist ein spätes Frühgeborener? Gibt es da so Einteilungen?
1: Also Kinder, die ähm, vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche geboren werden, gelten eben als Frühgeborene. Ähm, und dann gibt es eben extremst Frühgeborene, die sind dann ähm, vor der 28. Schwangerschaftswoche mhm. geboren.
0: Und hast du mit auch extremst Frühgeborenen gearbeitet?
1: Äh, nee. Weil bei den extremst Frühgeborenen geht es tatsächlich erstmal darum, den ähm, gesundheitlichen Zustand zu stabilisieren. Und Zeit äh, einfach,
0: eine Zeit verstreichen zu lassen wahrscheinlich. Da dann, braucht, sie brauchen da einfach Zeit.
1: Ja, da geht es um Beatmung vor allen mhm. Dingen. Ne? Ähm,
0: Und Sonde, ne?
1: Genau, ja. da ähm, geht es auf jeden Fall um Sondenernährung. Auch bei den Frühgeborenen kommt es auch immer noch zur Sondenernährung. Unser Ziel in der Logopädie ist es dann quasi, den Übergang von der Sondenernährung zur oralen Ernährung äh, gut zu unterstützen.
0: Jetzt muss ich mal fragen, das ist was ganz Grundsätzliches, aber wofür steht Logopädie? Weil du, du sprichst jetzt immer wieder dieses Füttern an, also es ist wirklich okay. der
1: Schwerpunkt darauf.
0: Ähm, was, wie, wie ist das Wort
1: Logopädie? Ja, Logopädie kommt eigentlich von dem Wort ähm, Logos, ist Aha. das Wort. Und beschreibt eigentlich das, was ich gerade auch schon sagte, dass die Logopädie sehr, sehr vielfältig ist. Das heißt, wir behandeln sowohl Kinder ähm, mit Sprachauffälligkeiten, mit Sprechauffälligkeiten, das heißt in der Aussprache auffällig oder eben im Satzbau, im Wortschatz ähm, oder eben ähm, mit dem Stottern. Um, wir arbeiten aber auch mit Stimmpatienten, wir arbeiten auch mit neurologisch auffälligen Patienten, das heißt Patienten nach Schlaganfall, die die Sprache wieder neu erlernen müssen quasi. Mhm. Um, das heißt, du hörst schon, es geht alles so um dieses Gebiet um von Kopf bis Rumpf, sagen wir mal. Ja. Und das ist eigentlich noch zu wenig gefasst, denn es geht da auch um eine ganz körperliche Arbeit auf jeden Fall. Aber es ist halt das Fachgebiet der Logopäden ist ähm, alles, was so Stimme, Sprache und den oralen Bereich, also den Mundbereich, okay. den Halsbereich so betrifft.
0: Und darum auch bei Neugeborenen der Fokus auf
1: ganz genau. das
0: Saugen. Ne? Also wahrscheinlich ja. diese Mundbildung ja. kann man das so sagen?
1: Ja, genau. Also die Logopäden kennen sich eben einfach auch aus mit, ähm, mit dem Thema Schlucken und den anatomischen äh, Dingen, die da passieren und die natürlich nochmal ganz anders sind bei Kindern als bei Erwachsenen. Deswegen macht es auch sehr viel Sinn, sich da gesondert zu spezialisieren. Mhm. Ähm, genau. Und da geht es dann auch darum, eben vor allen Dingen die Nahrungsaufnahme zu begleiten. Und das ist halt eben unterschiedlich, je nachdem, welches Alter man hat geht es natürlich erstmal daran, ähm, das Trinken an der Brust oder an der Flasche zu unterstützen, dann die Breikosteinführung zu unterstützen und dann eben hin zur Familienkost zu kommen.
0: Wahnsinn, also ich kannte das zum Beispiel nur, dass man ja auch Unterstützung von der Hebamme bekommt, wenn man Breikost-Einführung macht, aber da könnte man auch, wenn es problematisch wird oder sehr ja irgendwie verzwickt ist, dann könnte man
1: auch einen Logopäden aufsuchen. Tatsächlich, auf jeden Fall, ja. Also wenn man jetzt darüber hinaus eben ne, mit so den ersten Anlaufstellen das Gefühl hat, da scheint noch mehr zu sein, mein Kind wirkt einfach sehr, sehr viel, es verschluckt sich sehr viel. Ähm, ich habe das Gefühl, da ist, ähm, da ist noch mehr dahinter als das, was ich schon alles probiert habe. Ähm, dann ist das auf jeden Fall etwas, was man mit dem Kinderarzt besprechen sollte und ähm, dann überlegen kann, wie es da in der Richtung vielleicht weitergehen könnte. Spannend.
0: Also du hast ja gesagt, man kann die Kleinen, vor allem die Frühgeborenen,
1: ähm,
0: gut unterstützen. Wie sieht so eine Arbeit aus? Erzähl jetzt. Hol uns da mal mit bitte rein in diese ja, Arbeit als ja. Logopädin.
1: Die Arbeit als Logopädin auf der Frühgeborenenstation, ja. Ähm, da geht es dann vor allen Dingen darum dass man erstmal schaut, wie stabil ist das Kind. Können wir vielleicht schon von der Sondenernährung wegkommen? Das heißt, die meisten Frühgeborenen haben einfach eine Nasensonde, worüber sie die die Nährstoffe eben bekommen, ihre Nahrung erhalten. Aber man möchte natürlich auch diese frühen oralen Erfahrungen, diese Munderfahrungen herstellen. Und ähm, dafür ist es ganz, ganz wichtig, dass ähm, man einfach diese Erfahrungen machen lässt, zusammen mit den Eltern natürlich. Ähm, das heißt, ähm, wenn die Kinder stabil genug sind, nicht mehr dauerhaft beatmet werden müssen auch kurzzeitig sehr ja, eine aktive Körperspannung halten können, dann kann man eben anfangen mit ersten Trinkversuchen. Und äh, da geht es dann darum, sehr genau zu beobachten, wie ähm, gelingt es dem Kind ähm, zu koordinieren. Mhm. Denn tatsächlich ist Saugen oder Schlucken äh, eine Koordinationsleistung zwischen Saugen, mhm. Schlucken und Atmen. Ähm, was bei Reifgeborenen ähm, parallel passiert bzw. gut abgestimmt ist. Bei Frühgeborenen einfach aufgrund der äh, noch nicht vorhandenen Reifung, ähm, aber oft ähm, weniger gut koordiniert sein kann. Mhm. Das heißt, äh, Frühgeborene brauchen deutlich mehr Pausen beim Trinken, ah. um wieder atmen zu können. Ja? Ähm, der Milch Milchfluss darf zum Beispiel nicht zu sehr mhm. ähm, aus dem Sauger immer laufen, ähm, damit sie auch gut regulieren können zwischendurch eben zu atmen und nicht immer überfordert zu sein ja, mit der klar. Milchmenge, die eben in den Mund kommt. Also
0: dann guckt dir einfach, was für einen Sauger, da, da gibt es wahrscheinlich auch noch mal extra Sauger für Frühgeborene, kann ich mir vorstellen. Genau.
1: Ja. Genau, es gibt auf jeden Fall spezielle Sauger, die sich da eher anbieten. Ähm, darauf, dabei ist halt eben darauf zu achten, dass der Milchfluss ähm, nicht kontinuierlich läuft. Ähm, dann gibt es Positionsanpassungen, ähm, dass man das Kind zum Beispiel seitlich ähm, positioniert, sodass die Milchmenge erstmal in die Wangentasche ah. laufen kann, anstatt direkt hinten in den Rachen hinein. Ah. So hat das Kind die Möglichkeit, diese Milchmenge besser zu kontrollieren dann werden die Eltern darin geschult, Stresssignale beim Kind äh, zu erkennen. Das oh, das heißt, das ist spannend, erzähl. Ja, äh, zum Beispiel, wenn äh, die Nasenflügel sich weiten, wenn die Augenbrauen ja. hochgezogen werden, wenn der Kopf sich überstreckt. Das sind alles so Signale, ganz, ganz feine, kleine, ja. die aber ganz klar sagen, okay, ich bin jetzt hier gerade überfordert, ich brauche eine Pause. Ja. Und so können die Eltern dann eben auch äh, reagieren, indem sie die Flasche absenken, den Milchfluss regulieren, ähm, dem Kind halt einfach in seiner noch nicht vorhandenen Koordinationsfähigkeit helfen und es unterstützen, damit die Füttererfahrung eine gute wird Toll. und als ähm, positiv abgespeichert ist und nicht als oh Gott, ich ertrinke hier im wahrsten Sinne des Wortes, ne? oh, Wie
0: wunderbar, dass die Eltern da nicht alleine gelassen werden, dass sie es dann wirklich da, da so eine Fachkraft, so eine, so eine Erfahrung äh, von dir lernen dürfen. Aber sag mal, ist das,
1: ist das in allen Krankenhäusern so oder ja. ist das eher ja? Also das Logopägen, wollte ich gerade sagen. Ja. Die, diese Freude äh, ist leider ein bisschen gedämpft, ja. weil das leider kein Standard ist. Ja, äh, tatsächlich nicht. Also es gibt viele, viele tolle, ähm, vieles tolles Pflegepersonal, Intensivkrankenschwestern, die sich auch weiterbilden und die sich schulen lassen, auch von Logopäden. Ähm, aber es ist leider noch nicht der Standard, nein.
0: Und das heißt, wenn, ja, wenn jetzt zum Beispiel jemand, eine Mama das hört, und die, die ein Frühgeborenes hat oder die weiß, dass es auf eine Frühgeburt hinauslaufen wird, wie kann man dann, kann man vielleicht so ein bisschen gucken, in welchen Krankenhäusern auch dieser Fokus, die, dieses Angebot besteht oder kann man sich kann man extern auch Logopäden
1: reinholen? Ist sowas in Krankenhäusern akzeptiert, weißt du das? Ja, also es gibt schon Krankenhäuser, die kooperieren dann mit logopädischen Praxen. Ähm, dann ist das aber wirklich Standard, dass immer die gleiche Logopädin auch auf die Station gerufen wird. Mhm. Ähm, ähm, wenn man darüber hinaus etwas machen möchte, dann ist es tatsächlich ähm, schon sehr, sehr viel ähm, Eigenleistung, die man da erbringen muss, indem man sich Rat holt. Ähm, man kann aber definitiv ähm, immer mit den Ärzten sprechen, mit dem Pflegepersonal und sagen, ähm, ich habe das Gefühl, ich bräuchte da nochmal gezieltere Anleitung, und dann sind die sicherlich auch bemüht, da sich etwas zu überlegen. Und dann geht es aber dann auch darum, nach Entlassung äh, gegebenen volante ja, logopädische Therapie weiterzuführen. Ja, da würde ich total
0: gerne gleich nochmal mit dir drüber reden, mhm. über diese ähm, Nach-dem-Krankenhaus-Nachbereitung ja. oder eine Nachsorge. Aber ähm, ist so witzig, weil ich dachte jetzt, in so einem Fall würde man doch sofort denken, weil das so im Kopf ist, eine Stillberaterin aufzusuchen. Du hast aber jetzt ganz, du hast an dem Beispiel jetzt die Flasche gesagt. Ist das wirklich bei frühgeborenen,
1: dass man dann erstmal probiert, über die Flasche zu füttern? Nee. oder? Nee? Das ist dann jetzt vielleicht missverständlich rübergekommen oder hatte jetzt gerade den Fokus. Nein, natürlich ähm, möchte man auch ganz, ganz gerne die, äh, die Kinder zum Stillen bringen. Das heißt, über diesen ähm, vielleicht bekannten Känguruen, was man mit den Frühgeborenen macht. Das heißt, dieser Haut-zu-Haut-Kontakt, wo man die Babys nackig auf die nackige Brust der, der Mutter Bonding. oder des Vaters liest. Genau, oder das Bonding. Ja. Ähm, da geht es auch darum, die Kinder auch an der Brust anzulegen. Die ganzen feinen Geruchsstoffe, die ja auch nochmal an der Brustwarze besonders ausgeprägt sind und am Vorhof ausgeprägt sind, ähm, eben genießen zu lassen, ne? um diese äh, Stillbindung auf jeden Fall ja. zu unterstützen. Und ja, es gibt auch eben Stillberaterinnen auf einigen Stationen. Und ähm, das Allerbeste ist natürlich, wenn alles zusammengreift. Ja, ne? Also natürlich. wenn Stillberaterinnen, Logopäden, Pflegepersonalärzte ganz eng zusammenarbeiten. Das ist das, was man sich am allermeisten wünscht, weil man eben für die Eltern die allerbeste Anleitung sich wünscht. Denn man kann sich einfach vorstellen, ähm, wie schwierig das ja, für das Eltern ist, ist erstmal ist. sowieso ein Frühgeborenes zu haben, ja. dann irgendwie in der Versorgung auch außen vor zu sein. Ähm, ja. na, da geht es ja tatsächlich noch nicht um das, was eine Mama so möchte, nämlich pflegen und ernähren, ähm, sondern da muss man einfach irgendwo Abstriche machen wegen der medizinischen Versorgung. Und dann ist es gerade umso wichtiger, dass man die Eltern ganz, ganz intensiv mit einbezieht Toll. und schaut, ähm, wo können sie auch ihre ähm, Kompetenz als Eltern erwerben und ja, sich damit zu fühlen und Stärke in sich fühlen einfach. Ne? Das ist sehr schön, sehr schön, wie du das sagst. Ähm, du hattest jetzt gerade
0: bei der Flasche, finde ich, gleich schon so tolle, ähm, nachvollziehbare Hilfen ähm, gegeben und für die Brust oder für, für, die, für das Stillen hast du da jetzt auch schon gleich so ein ja, sowas, sowas Wertvolles, wie du es gerade bei der Flasche gegeben hast, worauf man achten kann, wenn wenn da so Schwierigkeiten sind? Oder was sind so typische Schwierigkeiten? Das finde
1: ich auch nochmal spannend. Ja, typische Schwierigkeiten sind eigentlich ähnlich wie bei ähm, Neugeborenen, wie wenn man eben das Stillen versucht zusammen zu erlernen, ne? dass es halt erstmal ums richtige Anlegen geht ähm, und dann ist es ja beim Stillen einfach eine Ausmelkbewegung der Zunge, um die ganze Brustwarze quasi auszumelken. Ähm, und das kann natürlich ähm, bei Frühgeborenen sehr schnell sehr anstrengend sein, das heißt die Kinder ermüden dann sehr schnell, das heißt sie haben so eine, so eine genannte Trinkschwäche oder eben eine Saugschwäche, dass sie nicht genug Kraft haben und nicht genug Ausdauer, um die Brustwarze eben auszumelken das kommt dann natürlich auch mit einer gewissen körperlichen und neurologischen Reife, ja. die eben die Zeit dann auch bringt. Das heißt, man sollte aber trotzdem dranbleiben. Es wird natürlich über die Flasche oder die Sonde eben zugefüttert, aber diese wertvollen Erfahrungen will man trotzdem so häufig wie möglich eben machen. Ja. Genauso wie man das Kolostrum zum Beispiel, also diese erste wertvolle Milch mhm. eben auffangen lässt, um, dann, um dem Kind die mhm. zu verabreichen. Es gibt die Möglichkeiten des sogenannten Fingerfeedings. Das heißt, das sind so ganz kleine ähm, Sonden, die an den Finger gemacht werden, an den kleinen Finger und dem Kind eben in den Mund eingeführt werden, von der Mutter so, äh, sodass man quasi die, ähm, die Saugbewegung so ein bisschen mit verfolgen kann am Finger. Wie fühlt sich das eigentlich an? Ähm, ist das effektiv ähm, oder ist das nur so ein leichtes Nuckeln? Ne? Und wenn man das Gefühl hat, da, ähm, da ist ein effektives, kräftiges Saugen, dass man dann auch ein bisschen Milchmenge mitgeben kann, ähm, das sind so kleine Tricks und Feinheiten, okay. ähm, die man sicherlich im Einzelfall total individualisiert ähm, machen kann und sollte.
0: Ja, ja. und sag jetzt noch nochmal bitte, was ist vielleicht auch nochmal so der Unterschied zwischen der Arbeit einer Stillberaterin und einer Logopädin?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es ähm, im Kern um ähnliche Dinge geht. Ja. Ähm, ich kann das jetzt auch sicherlich nicht für jede Stillberaterin ähm, pauschalisieren, aber ich glaube einfach, ähm, wir Logopäden haben einen sehr gezielten Blick auf die anatomischen Strukturen ja. der Kinder, auf die Zusammenhänge, auch ähm, im Hinblick auf die weitere Ernährungsentwicklung. Ähm, wir haben die Möglichkeit, ähm, gegebenenfalls bestimmte Diagnostikverfahren einzusetzen, um ähm, Dingen auf den Grund zu gehen, wenn wir meinen, da ist tatsächlich irgendwie so eine anatomische Schwierigkeit oder auch eine motorische funktionelle Schwierigkeit, dass man halt da eben im Team angebunden ist, das häufig eben in diesem SPZ, in diesem Sozialpädiatrischen Zentrum, äh, sich bündelt, äh, da gemeinsam mit vielen verschiedenen Fachrichtungen äh, in Fällen, die über ein bestimmtes Maß hinausgehen, zusammenzuarbeiten. Toll,
0: ja, verstehe ich. Und in der, nach in der Nachsorge, hast du ja gerade auch gesagt, da kann man auch die Arbeit eines Logopäden ähm, davon profitieren. Und wie würde das ja. dann ablaufen?
1: Es ist tatsächlich so, dass die ähm, Frühgeborenen ähm, zwei Jahre nach Geburt noch angebunden sind an das SPZ. Ja. Das heißt, die haben relativ regelmäßig ähm, Verlaufskontrollen und wenn da eben auffallen sollte, dass es weiterhin Schwierigkeiten gibt mit der Ernährungsentwicklung oder die Eltern da Fragen zu haben oder sich irgendwie ähm, nicht wohl damit fühlen, dann können wir Logopäden wieder ins Boot geholt werden und dann müssen die Kinderärzte eben eine logopädische Behandlung ähm, verordnen.
0: Okay, wenn jetzt eine Mama zuhört, die normal also normal geboren ist, kein Frühgeborenes hat, ein Neugeborenes mhm. hat. Und ähm, jetzt irgendwie alles gut läuft, das ist klar, das Stillen oder das Saugen muss sich alles einpendeln, das ist ja, okay. hast du ja auch schon gesagt, das ist ja auch bei nicht frühgeborenen einfach ein Prozess und auch vor allem ein Lernprozess, aber wo sind dann noch so Berührungsfelder in, in den nächsten Jahren, wo Logopäden, wo die Arbeit von Logopäden hinzugeholt werden kann? Ja.
1: Das ist vor allen Dingen dann der Fall, wenn es Schwierigkeiten gibt, die über das normale Maß hinausgehen. Also es gibt ja immer mal Schwierigkeiten bei der Beikosteinführung. Das wissen wir als Mütter auch, dass es da Hochs und Tiefs gibt einfach. Natürlich. Aber wenn man ja, wenn man das Gefühl hat, dass das ist, Ich kann es nicht mehr alleine händeln und mein Kind wirkt und verschluckt ja. sich ständig und will überhaupt nichts am Mund haben, ähm, wehrt alles ab, verweigert das Essen, sodass tatsächlich auch ähm, sich so eine Spirale ergibt von ähm, Unsicherheit bei den Eltern. Und ähm, forciertem Füttern dann, das heißt mit ja, Druck füttern. Ja. Das, du musst aber jetzt ne und ja. sich dadurch natürlich so ein Teufelskreis ergibt äh, und sich darüber hinaus dann auch auf interaktioneller Ebene, also in der Interaktion zwischen Mutter und Kind, ähm, so eine äh, Fütterstörung eben nochmal entwickeln kann. Ja. Ähm, dann ist es da auch ganz, ganz wichtig zu, zu schauen, woran liegt das eigentlich? Was ist der Ursprung? Ist es entstanden vielleicht aus einer frühgeburtlichen Erfahrung? Das heißt, Frühgeborene, die sehr, sehr viel, ähm, ich sage mal in Anführungsstrichen, negative Erfahrungen im Mundbereich gemacht haben, weil einfach sehr viele Interventionen stattfinden mussten, ähm, sind die deswegen sehr empfindlich im Mundbereich, können die deswegen Berührungen nicht tolerieren. Haben also das Problem, du meinst du wahrscheinlich
0: Sonde, oder?
1: Sonde, ja. Genau, ähm, und die wird ja auch gelegt und wieder gezogen ja, und so. Ja. Oder eben, wenn das Trinken schon schwierig war ne, und sie mit dieser ganzen Milchmenge eben nicht gut klarkam und das Gefühl hatten, ständig das Gefühl hatten, dass sie das überfordert. Ne. Ja. Das ist natürlich auch irgendwie was, was sich schon festsetzen kann. Und dann kann es eben dazu kommen, dass... Ähm, Temperaturen äh, unterschiedlich empfunden werden, dass die Konsistenzen nicht gut akzeptiert werden, dass überhaupt Berührungen am Mundbereich nicht gut akzeptiert werden, dass der Transport von Nahrung nicht gut gelingt. Mhm. Von, der, von, von dem äh, Mundvordergrund sage ich jetzt mal, oder vom vorderen Teil des Mundes bis nach hinten. Da gibt es eben verschiedenste Möglichkeiten, wo dann die Nahrungsaufnahme auch nochmal schwierig ja, sein kann.
0: Interessant, dass du das sagst. Ein Freund meiner Tochter... Kann auch zum Beispiel, der ist auch ein Frühgeborener gewesen, der hat zum Beispiel auch ganz großes Problem mit besonderen Texturen im Mund. Also der kann ja. überhaupt kein der mag kein Obst. Also nur Püriertes. <lacht> Und ähm, ist das das hört sich jetzt genauso an wie eins dieser Felder, die du ansprichst, ne? Also dass so eine bestimmte Erfahrung dann irgendwie damit zusammengeknüpft ist.
1: Ja, zum Beispiel. Aber also so eine Überempfindlichkeit kann auch un andere Gründe haben. Also muss keine frühgeburtlichen Aha. Grund haben. Ähm aber so eine Überempfindlichkeit kommt tatsächlich häufig vor. Das ist in einem gewissen Maße okay. Und wenn man es anders umgehen kann, indem man es zerdrückt oder püriert, denke ich auch okay. Mhm. Wichtig ist einfach, dass die Kaubewegung an sich mhm. trainiert wird. Mhm. Denn Kauen kann einfach nur gelernt werden durch, indem man es tut, indem man mhm. kaut. Und dann unterscheidet man eben auch zwischen einem mampfenden, einer mampfenden Bewegung, wo der Mund halt einfach nur auf und zu geht, oder eben einer effektiven rotierenden Kaubewegung, <lacht> ne, wo, wo dann eben einfach auch die Nahrung im Mund ähm, so gut bewegt wird, dass Aha. sie auch gut mit Speichel eingeschleimt wird ne, und dann eben auch der Verdauungsprozess und der weitere Transport dann eben in, den, in die Speiseröhre ähm, dann auch funktioniert. Ja, das, das hängt alles irgendwo miteinander zusammen und es ist alles eine Vorbereitung dessen.
0: Das ist ja so ein typisches Thema, was dann bei, bei der Buycost-Einführung ähm, beginnt. Wie würde das dann ablaufen, wenn man als Mutter merkt, ich komme damit nicht weiter zurecht, das ist irgendwie alles ähm, sehr stressbelastet, wie du schon sagst, mein Baby wirkt oder ähm, ja, wirkt einfach und möchte nicht, weigert sich zu essen und das ist einfach, äh, ich möchte mehr Hilfe. Wie? Findet man denn dann ähm, diese Hilfe von Logopäden?
1: Also, entweder man geht ins Netz und sucht ganz gezielt nach ähm, Logopäden, die Fütterstörungen ähm, behandeln, oder man, und das ist meistens der erste Weg, man spricht mit dem Kinderarzt. Ja. Äh, ja. Der Kinderarzt hat ja dann auch ähm, Empfehlungen, ähm, mit denen er vielleicht schon mal zusammengearbeitet hat. Und äh, darüber geht dann eigentlich alles weitere vonstatten, dass der Stimmt. Kinderarzt dann eine Verordnung ausstellt zu einer Logopädin vielleicht. Und äh, dann eben in Zusammenarbeit, eben in diesem Netzwerk dann eben entschieden wird, ist das was, was wir so ganz gut in den Griff kriegen oder ist das was, was noch ähm, eine Diagnostik braucht, in einem SPZ zum Beispiel, wo dann ähm, auch bildgebende Verfahren gemacht werden können oder eben... Ähm, eine sogenannte fieberendoskopische Untersuchung ah. gemacht wird. Das heißt, man kann quasi den Schluckakt verfolgen. Wahnsinn. Man kann schauen, ähm, wo hakt es, wo ist das Problem mit, der weiteren, mit dem weiteren Nahrungstransport. Ne? Wenn man ausgeschlossen hat, ja. dass es jetzt ein rein funktionell-motorisches Problem ist, sondern das Gefühl hat, da könnte vielleicht auch anatomisch irgendwie was sein, dann ähm, ist das auch ganz, ganz wichtig, dass man das ähm, ausschließt, ne? mhm. dass man da der Sache auf den Grund geht.
0: Ja, spannend.
1: Ja. Du bist aber nicht
0: nur als Logopädin tätig, das stimmt doch, oder?
1: Ja, genau, das stimmt auch, ja. Ähm, ich bin tatsächlich jetzt durch ähm, die Geburt meiner Kinder dazu gekommen, ähm, Geburtsvorbereitungskurse zu geben ja. nach der Hypnobirthing-Methode, ähm, weil das erstens aus einer eigenen Betroffenheit entstanden ist und zweitens aus diesem ja, Gefühl, das sich einfach jetzt fortsetzt, ähm, Eltern in ihren Kompetenzen stärken zu wollen. Und das ist halt eben auch dann nötig, wenn die Kinder noch gar nicht auf der Welt sind. Und ähm, wie wichtig das ist, habe ich eben selber erfahren. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, das eben auch weiterzugeben. Toll. Ja. Oh, schön.
0: Und du bist in Krefeld tätig, ne? Also einmal als Lokopädin am FPZ, so nennt sich das?
1: Genau. Mhm.
0: Wofür steht noch FPZ?
1: Sozialpädiatrisches Zentrum.
0: Und da bist du in Krefeld auch noch mit einer Hypnobirthing, wie nennt sich das, mit einer mit, einer mit einem
1: Geburtsvorbereitungskurs. Also, da hast du wirklich Praxisräume. Äh, genau, ich miete ähm, ähm, Räume an, um diesen Geburtsvorbereitungskurs äh, zu machen, weil ich das einfach so, so spannend finde. Ich selber erfahren habe, dass es ganz viel bringt cool. und dass es ganz wichtig ist, aufgeklärt und informiert in die Geburt zu gehen und ähm, ja, habe große Freude daran. Ähm, viele andere oder möglichst viele Frauen, die sich für diesen Weg interessieren, eben auch daran teilhaben zu lassen. Also
0: toll, für alle Krefelder Mamis, bzw. Schwangere, <lacht> ist das auf jeden Fall auch ein ganz, ganz wunderschönes Angebot. Und ich finde es auch so schön, wie du das sagst, nämlich diese, einfach diese Kompetenz stärken, ne, dass Eltern sich nicht so hilflos fühlen. Und yeah, das einfach ja. in jedem Bereich, bei Geburt, äh, mit, bei einfach wirklich schwierigen einem schwierigen Start und genau okay. da bin ich ja auch mit meinem Angebot, mit der Schlafbereitung, das ist ja auch so mein Ansatz, dieses Präventive, ja, bevor sich schwierige Sachen etablieren. Und ich finde es aber toll, dass da so eine Bewegung ist, ähm, sich äh, Eltern zu stärken. Eltern ja. zu stärken in jedem Bereich ja, der genau. Entwicklung.
1: Weil Elternsein ist anstrengend genug. Oft. Genau, genau. Ja. und da, da kann man eben so viele Dinge eben mit ähm, vermeiden, ne? um ja, ja. nicht irgendwas später auszubügeln, sondern ähm, vorher auch einfach... Ja, Eltern in, in ihrer Kompetenz zu stärken, die Intuition wieder ja. hervorzuholen, die ja auch schön. oftmals sehr, sehr überlagert ist. Absolut. Äh, von vielen Informationen, die man so hat. Ne?
0: Das einmal und vor allem in so einer Extremsituation mit Frühgeborenen, ja. Wahnsinn. Genau. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Vielen Dank, liebe Eva, das war ein sehr inspirierendes Interview. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir, dass du äh, dem ganzen Aufmerksamkeit geschenkt hast, ja, äh, weil schön. ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ja. ist. Ich freue mich. Sehr vielen sehr
0: Dank. Schön. Vielen Dank dir auch.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Ich hoffe, für dich war dieses Interview auch ja, so vollgepackt mit spannenden und vor allem auch neuen Infos. Wahrscheinlich lernt man ja solche Berufsbilder nur dann richtig kennen, wenn man ja selbst mit dieser Arbeit in Berührung kommt. Aber ich finde auch, es ist einfach ein gutes Gefühl zu wissen, dass es diese Zentren gibt, in denen sich all diese Fachleute mit ihrem wahnsinnigen Wissen einfach bestens um unsere Kleinsten kümmern können. Und vor allem, wie gut zu wissen, dass die Elternarbeit, also dass... Eltern stärken, so sehr da im Fokus steht, weil ich finde genau in solchen Extremsituationen wie einem Frühchen fühlt man sich als Eltern ja einfach vollkommen hilflos und braucht einfach diese Unterstützung und den Glauben daran, dass man, dass man diese Situation, diese Herausforderung meistern kann. Und da ist es einfach so wertvoll, wenn man weiß, dass es solche Zentren gibt und dass es da einfach kompetente Hilfe gebündelt an einem Ort gibt. Und auch wenn ich hoffe, dass du diese Hilfe für Frühgeborene nicht in Anspruch nehmen musst, ähm, falls du doch jemanden kennst, der ein Frühchen bekommt oder ja, einfach jemanden gerade um dich herum hast, der in dieser Extremsituation ist, dann kann einfach so ein Wissen enorm helfen. Und daher schick doch diese Podcast-Folge weiter, wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, der gerade diese schwere Zeit durchmacht und... Ähm, Gib, gib Mut weiter, gib das gute Gefühl, dass man da nicht alleine ist. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn du magst, dann wieder mit einer Babyschlaffolge. Alles Liebe!